0: Takže stradečne každého jedno vítam, ktorý tu je fyzicky prítomný, aj keď je také obdov- dovolenkové obdobie, ale ešte stále je dovolenkové obdobie, lebo mnohí využívajú ten týždeň skrátený, ktorý bol ohľadne e, času. A napriek tomu ste mnohí tu, mnohí ste na online a mnohí to budete pozerať do záznamu, takže každému jednému prajem Božie požehnanie a Božiu milosť, ktorá sa z práveho poznania uvoľňuje. Pretože keď poznáme Boha, keď poznáme a rozumieme Bohu, tak môžeme všetky tie krásne veci, ktoré nám nachystal, využiť. Keď o veciach nevieme, nevieme ich využiť. A preto mám na začiatku vždy také otázočky. Moja taká prvá otázka je, že... Kto z vás by chcel rozumieť Bohu tak, že to jeho porozumenie uvoľní prudy ducha života, znihnite ruku alebo mi načište do četu. Takže vidím, že všetci. Hej. Super. To málo kedy je, že 100% na účas hlásiť. <laughs> Dúfam, že aj na internete ľudia sa budú k tomu hlásiť. Takže to je veľmi dôležitá vec. Vedieť, že my chceme toto vo svojom živote mať. A druhá vec, druhá otázka je... Kto z vás by to chcel mať na každý jeden deň počas celého života až do večnosti. Môžete zvinúť ruku. Takže, to sú dve dôležité momenty. Vieme, čo chceme a vieme, nakoľko to chceme. A to je dôležité, aby sme boli zhodnutí, pretože keď takáto zhoda je aj v církvi a v takomto nastavení sme, tak my môžeme vtedy prijať požehnanie. Viete, mnohokrát v živote neprijímame požehnanie. Viete prečo? Pretože... My jednoducho to naozaj nestojíme. Lebo, pochopte, keď je roz boh dal Ježiša a v ňom zabil všetky hriechy a v ňom zabil všetky zlé veci a všetko to zlikvidoval, aby to bolo navždy preč, tak chce Boh, aby to bolo v našom živote? No nie. A keď Boh dal Ježiša ako zdroj požehnania a každé zastúbenie, ktorékoľvek je, je v ňom pre teba áno, tak chce ti Boh dať všetky veci? Áno. Tak potom, kde je problém, že to v našom živote není? alebo že sa v našom živote neprejavujú. To slovo není. sú, ale nie sú prejavené v našom živote. Kde je potom ten koreň? No koreň je v našom poznaní Boha, v našej reakcii na, na to, ako vlastne rozumieme tým veciam. A to je rozdiel medzi tým, že niekto prežíva požehnanie a, a radosť a niekto prežíva depresiu. To je vlastne to, je vlastne to pochopenie. A preto budeme čítať s Rímanom 12. kapitolu a Pavol hovorí... A hovorí takú zvláštnu vec. A zase s týmto slovom sa dá ho pochopiť a dá sa s ním manipulovať. My sme spomínali, že existuje duch Jezabel, ktorý vlastne manipuluje s Božím slovom. Viete, čo je dôležité? Nevložiť do Božieho slova niečo, čo my tam chceme dať a potom to slovo používať, lebo to je presne tá manipulácia. Že my niečo chceme a hľadáme Božie slovo, ktorým si to potvrdíme a vlastne to Božie slovo zneužívame na to, aby sme manipulovali ľudí. A tá, tá vec, keď sa deje, tak to je, počúvajte, to nechcú kresne počuť, ale to je duch Jezabel. Hej? Ona to robila, presne to robila. Hej? Takže ja musím byť otvorený, a to som rád, že ste na začiatku všetci zdvihli ruky, lebo ste vyjadrli, že nie ste v duchu Jezabelí, ale že ste v duchu srdca, ktoré chce podriadiť sa Bohu. Hej, keby sme, a preto aj chceme Božie slovo počúvať. Hej, a toto je veľmi vážna, čo teraz hovorím, pretože... Byť nastavený na to, aby Božie Slovo im povedalo to, čo ono mi chce povedať, a nie, aby som zobral ja Slovo Božie, že si ho použijem, ako ja chcem, tak to je úžasný dar. Pretože takto čítať Božie Slovo nám bude Boh môcť otvárať to slovo, čo hovorí. A teraz Pavol hovorí, prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, čítam 12. kapitolu od 1. verša, prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tadali tada svoje tela v živú obeď, svetu a Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente alebo mente obnovení svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. To je také slovo, ktoré sa veľmi veľakrát čítalo, ale ten kontext, ktorý je toho slova, kde je to osadené, je vlastne to, že táto 12. kapitola nadvezuje na 11. a 10. kapitolu, kde sa hovorilo o liste Židom a potom bola 9. kapitola o, o, židoch, o židoch a o vlastne Izraelovi, hej, Izraelskom národe. Keď si zoberete list Rímanom a niektorých poznáť, ak ten list je napísaný, tak tie, pár kapitol, tie prvé tri kapitoly dokazujú o tom, že človek je v hriechu a že či Židia, či pohadnia, že všetci sú v hriechu. Potom 4. 5. kapitola hovorí o tom, že vlastne Ježiš to prišiel vyriešiť a že to sa deje cez zákon viery. A potom 6. 7. kapitola hovorí o tom, že ľudia sú zviazaní hriechom a sú zviazaní otroctvom. A 8. kapitola hovorí o slobode v duchu. A potom prichádza 9. 10. 11. kapitola, ktorá začína rozobrať list list, ktorá začína rozobrať židovský národ, izraelský národ, ktorý vlastne je božím Božím predurčením, určený na záchranu. Aj keď musí prejsť určitú perpetiou. A potom hovorí také konkrétne praktické veci do života kresťanského. Takže v tomto, tomto vracia sa vlastne do toho, čo skončil v tej 8. kapitole slobody. Lebo ta 9., 10., 11. kapitola je vlastne len to oslobodenie Izraela. Lebo Izrael je teraz momentálne zatvrdený a je zatiahnutý v hriechoch. To je nám asi zrateľné, aj keď už sa vrátil do svojej krajiny, aj keď už má svoj, vlastne, svoj vlastný štát, ale ešte stále Izrael není ten Izrael, ktorý by mal byť prebudený, plný ducha. Ako to bude, keď sa, keď sa stretne s Ježišom? Vtedy je napísané, že duch minulosti a neho a oni budú, budú vlastne na tým, ktorého prevodili. Čiže Izrael sa vráti k pánovi a keď sa vráti k pánovi a pán k Izraelovi, ktorý sa Izrael stane znova požehnaním pre túto zem a to sa udieje potom v tisíročnom kráľovstve. To sa vlastne stane. Takže momentálne Izrael je taký zatvrdený a môžeme skončiť, že osma kapitola, ktorá dáva slobodu v duchu, ukazuje, že aj pre Izrael 9, 10, 11 je záchrana a potom znova sa vráca do 12. kapitoly, kedy ide tú záchranu a to chodenie v duchu vlastne vysvetľovať. Hej, takže vidíme teraz ten kontext. Skúste si niekedy takto prečítať len v hlave, alebo si ho vypočujte celý ten list Rímanom a uvidíte, ako je postavený ten list Rímanom, ako je vlastne napísaný. A pochopíte, jak to tam pekne jedno s druhým nadvezuje. Že ten duch, ktorý za tým listom Rímanom stál, mal nejakú myšlienku, mal nejakú kontinuálnu vec. A na konci už potom v tých ďalších kapitolách rozoberá vlastne také nielen praktické veci, ale tie posledné kapitoly hovoria o misii, ktorú Pavel robil. Takže teraz sme si zobrali taký globálny pohľad, aby sme videli, v akom kontexte to máme osadené. A prečo to teraz takto rozoberám? Pretože keď vidíte kontext, v ktorom je to napísané, keď vidíte v duchu, v ktorom je to celé zasadené, tak dokážete tie verše použiť správne a tie verše hovoria to, čo majú hovoriť. Lebo niektoré biblické verše sa vyťahujú a zneužívajú sa, aby sa... Človek s nimi manipuloval, ale keď chceme, aby to Božie slovo nás zasahovalo, musíme ho porozumieť v tom kontexte, ako bolo povedané a čo bolo v ňom myslené. A vtedy nám to slovo doniesie veľké požehnanie. Súhlasíte s tým? Môžete, rukúziť, môžete. To je dôležité. Viete, toto sa mnohokrát e, takto nevychádza. Viete, ja si, teraz sa mi vrátil jeden veršik. E, pamätám si, ako jeden človek, jeden brat, e, jeden brat si proste zaumienil, že chce jednu sestru, hej, a povedal, že si ju on zoberie. A teraz si otvorí Bibliu a prišiel mu verš, že vyvediem mu napúšťať a presvedčím ju. No hovorí, dobre, ide mu presvedčiť. Hej, proste vôbec to nemusela byť bola Božia, ani to nebola vola Božia, ale on sa tak rozhodol, lebo mu prišiel veršik. Vôbec nevie skáť, ale iba si pamätá, že vyvediem mu napúšťať a presvedčím mu. Niekedy to bolo napísané. No a potom si hovorí, a čo spravím, čo spravím, pane, keď mi nepovie áno. A otvoril si verš, vyšiel von a Hej, takže úžasná vola Božia, chápete to, slova Božia on na to prišiel, vyvediem mu na púšť, presvedčím mu a keď sa nenechá, tak sa poďom obesiť. Úžasné, že? Ktorý Boh mu to povedal? A čo, mal to z Biblie? Boli to biblické verše? No boli, <laughs> ale takto to fungovať nemôže. Ja si to zaujímav, pamätám, ten príbeh mi ostal tak v srdci, to už je dosť rokov dozadu a v som si tak uvedomil, že čo sa všetko dá z Biblieho robiť, že? Takže, kdo si povedal, že Biblia je ako les a to, čo do toho lesa idete zbierať, to tam v ňom nájdete. Niekto drevo, niekto kamene, niekto z lesné plody, niekto tam z zverloví. A e, najkrajšie je na tom, že čo chceme z, z toho Božieho slova zobrať. A chceme zobrať to, čo ono hovorí pre náš život, tak ako to Boh myslel. No tak to musíme čítať v kontexte. To bola len taká malá vložka do toho, aby sme videli, aké je vážne to čítať v kontekste. Takže. V kontexte, Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvá Božie, ktoré boli povedané vám, Rímanom, a ktoré vám boli povedané aj ohľadne izraelského národa, lebo tak sa končí tá kapitola o tom, že sú prerozmanité milosť Božie a prerozmanité zázraky Božie, ktoré sa prejavujú v židovskom národe a budú sa prejavovať. A pre tieto milosrdenstvá Božie, ktoré, ktoré sú vlastne v Bohu, preto jeho nastavenie, toto je to krásne, preto nastavenie, ktoré je v Bohu. Preto nastavenie, ktoré vám prejavil Ježišovi a ktoré má on stále v sebe. A tu máme dve dôležité veci. Prvá dôležitá vec je, viete aká, že Boh je nastavený milosrdne. To znamená, že chce dať do tvojho života nezaslúženú láskavosť. Chce ti prejaviť nezaslúžené dobro. To je jeho nastavenie. A teraz to druhé je, že Boh preto aj niečo urobil. Obetoval Ježiša, aby to mohol cez Ježiša do tvojho života doniesť. Lebo ten, kto príjme Ježiša, tak ho nepríjme nijak inak počas toho, čo sme tu na Zemi, iba v duchu. Vy všetci tvrdíte, a verím, že ste tu znovu zrodení, tvrdíte a verím, že sa tom hodnite, že ste prijali Ducha Božieho. Súhlas? No, tak ako ste prijali Ježiša? Fyzicky za vami neprišiel, nepodal vám ruku. Keď ste otvorili svoje srdce a volili ste k Bohu, tak Boh vám odpustil vaše hriechy a ako dôkaz a potvrdenie toho, že vám odpustil vaše hriechy, dal Ducha Svetého do vášho vnútra a preto aj sa modlíme a hovoríme, pán, odpusti môj hriech, očistím ho, vtedy sa ti srdce uvoľní a pán, vstup do môjho života. A Ježiš nestupuje do tvojho života inak ako v Duchu Svetom. Takže toto jednoduché pochopenie, čo som teraz povedal, to je úplne banálne. Jednoduchá vec, ale zároveň je to veľmi silná vec, pretože mnohí ľudia chcú spasenie dosiahnuť skutkami, náboženstvom, úsilím, ja neviem čímkoľvek. A my svoje spasenie dosahujeme vierou v milosť. Rozumiete, ak je to dôležité? Vierou v milosť. A tak, ako sme svoje spasenie začali, tak ho aj musíme dokonať. Tak ako ste začali píšieli s Kološanom, tak ako ste začali, tak to, a to musí aj dokonať. A preto my teraz hovoríme o milosti, ktorá je pre teba pripravená, o duchu, ktorý je pripravený do tvojho života. A čo je vlastne problém sveta? Keď sa hovorí ďalej, že nepripoj sa tomuto svetu, čo je problém sveta? Povedzte mi, to, že nie sú zdroje na Zemi, viete, koľko je na Zemi zdrojov potravinových, energetických a všetkých? Keby ľudia rozumne robili, tak je toľko zdrojov na Zemi, že všetci ľudia mali dostatok a ešte by im Namiesto toho, nazoberte no, si príklad, na Ukrajine je obrovské množstvo úrodnej zeme. Tam, namiesto toho, aby tam rástla pšenica a mohla sa zabezpečovať svet, je tam vojna. Koho je to chyba? Koho je to chyba? Božia? Či Boh chcel, aby tam rakety padali a vybuchovalo to tam? Či Boh nedal tam nadhernú zem, aby rodila obilie a bolo zabezpečenie pre, pre ľudí? Tak koho je to problém? Hej, takže musíme vidieť, že Boh je nachystaný vo svojej milosti. To bola len taká zasa vložka, aby sme si to uvedomili. Boh je nachystaný vo svojej milosti, do nášho života nalia dobre. Z každej oblasti. Viete, v čom je problém? Že ľudia, ktorí odmietli Boha vstúpiť do ich života, odmietli Boha, aby vstúpil do ich života, aby riadili ich rozmýšľanie, aby riadili ich svet, aby vlastne tá láska, ktorá je Boh preplnila ich vnútro a riadila ich život a riadila zem cez ľudí. Keďže toto ľudia odmietli, tak im ostal čistý egoizmus, sebec toho, za ktorým vlastne stojí v pozadí nepriateľ, ktorý cez tri veci, žiadosť očí, žiadosť tela a chlubnú píchu života, vlastne ovláda, Videli ste niekedy také babky, čo visia na tých nitkách a oni sa vlastne takto hore pohybujú a tá babka hýbe rukami. A presne ma takto nepriateľ Boží tri veci. žiadosť dosť očí, žia dosť tela a chlub napícha života. A on si s týmito tromi nitkami nenápadne ťahá a hýbe ľuďmi, ľuďmi ako chcú. A viete, kde je o tom dôkaz? V Leste Efeženom je napísané, že ľudia v nevedomosti žijú a nerozumejú Bohu, to je v 4. kapitole, a v 2. kapitole v liste veženom napísané, že, že vlastne tí ľudia chodia podľa žiadosti svojho tela, podľa ducha tohto sveta. Treba to prečítať, či viete, o čom hovorím. Nie sa to ľahko hovorí, lebo ja to čítam, ten text, jak je napísaný v Biblii, ale môžeš to od, od, ukázať. Ukáž to vlastne 2. kapitola a to bude... Pane to je verš, tretí, verš. Efežanom 2:4. Chcem to teraz ukázať, aby sme porozumeli, o čom sa bavíme tu. Kde sa nachádza svet? Kde sa nachádza svet? A teraz to pochopte, ja nehovorím proti svetu, ktor- proti kozmosu, ale proti systému, ktorý vo svete funguje. Rozumiete? My musíme milovať svet. Pochopte, my musíme milovať prírodu, vtáky, e- sami seba, svojich blížnych. Potrebujeme milovať ľudí. Ale to, čo máme nenavídiť, je zákerný systém sveta. Rozumiete, čo, čo je svet, ktorý Biblia odsudzuje? Biblia neodsudzuje tento kozmos, ktorý je svetom, ktorý je Bohom stvorený. Lebo Boh nevytvorí niečo, nedá ti to ako darček a povie to. Keď ti Boh dal tvoje telo, dal ti ho ako tvoj dar, nemôžeš to telo nenavidieť. Musíš nenavidieť telesnosť, ale nie svoje telo. Keď ti Boh dá nádhernú zahradu, musíš ju zalievať, milovať, že to je Boží dar zem, ktorú ti dala, aby si ju obrábal a nie polievať kyselinou alebo chemikáliami. Ty ju musíš milovať. Keď ti Boh dá do rodiny niekoho, muža, ženu alebo tvoje deti, musíš ich milovať, lebo Boh je láska, on ich chce milovať a nie nenávidieť. ale... Ten systém, ktorý môže byť zakerný alebo zlý, hej, ten musíš nenavidieť. Ak niekto zneužíva svoje deti, ak niekto zneužíva svoju ženu, ak niekto zneužíva zem, ak niekto zneužíva, počujte to slovko, zneužíva, to nádherné dary Božie a poškvrňuje ich. To je to, čo máš nenavidieť. Má to zmysel? No, takže poďme sa pozrieť, poďme sa pozrieť. a sme sa u toho. Počúvajte, ak to krásne súvisí, vidíte? Ale Boh súd bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Čo sme čítali v Rímanom? Pre rôzne milosredenstva Boží. Vidíte to isté? Takže Boh, ktorý si nás zamiloval pre mnohou, počúvajte, to je že svojou láskou, to je mnohá láska. Viete, koľko je má Boh veľa? Keby sme my vedeli, koľko má Boh veľa v sebe lásky, my by sme to ani neustali. To je láska, ktorá je jak oceán ktorý pokrýva obrovské... Viete, to si malo kedy uvedomíte. Ja som nedávno letel, sme leteli 8000 km, alebo 9 to bolo, a neviem koľko dokopy. My sme leteli nad oceánom. To bolo nekonečné množstvo vody. Na normálneho človeka, viete <laughs> si predstaviť, že by ste to mali preplávať, ani, ani na motorovej vode, to nepreplávate tak rýchlo, hej. Takže, Takže my sme to lietadlom leteli niekoľko hodín, hej. A v kuse bolo len pod vami oceán. A oceán a oceán. A presne tak, je ja Boh ma viacej, viacej lásky ako je vodca vody. Pre Pre mnú svoju lásku, ktorou nás, čo urobil, zamiloval. A teraz si poveste to slovo. Videli ste niekedy chlapca, ktorý sa zamiluje do dievčaťa, že už fakt sa do neho zalúbil? On nemôže s ním spustiť oči. On sa nám díva, on nevie, čo robí. A on sa na len díva, pretože je do neho zalúbený. A to je presne to, čo má Boh v srdci. Smerom k človeku. Dokážeš to vidieť? Rozumiete, aké je to veľké? A teraz čítame ďalej keď sme aj boli mŕtvi. To si budeme čiť, čo to mŕtvi znamená. Mŕtvi, to znamená, boli sme oddelení od života. Od koho? Boh je život. Boli sme oddelení od Neho. Keď sme boli aj mŕtvi v previneniach. Spolu nás oživil s Kristom. A tu zostávate tajomstvo Rimanom. Rímanom 12.1.2. Tu je vysvetlené Rímanom 12.1.2. Boli sme mŕtvi, ale pre mnoho svoju lásku, ktorú Boh mal v sebe, nás spolu spojil. Čiže oživil s Kristom. Milosťou ste zachránení. To je princíp záchrany. Vidíte ho tu napísané? Poďme ďalej. A v sporu vzkriesil. A nedá sa to inak iba, keď vstúpi do teba jeho duch, čiže ťa oživí, vzkriesí. To už urobil. A v sporu posadil po nebeských oblastech, To sa už duchu stalo v Kristu Ježišu. Poďme ďalej aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobro na nás. A teraz sa poďme povedzrieť, prečo toto Boh musel spraviť. Všimnite si, počúvajte, čo chce Boh robiť. Aby v nasledujúcich vekoch, to je teraz, a bude to pokračovať v tom budúcom veku, keď si Izrael prevezme kráľovstvo a keď to bude celé, úplne v plnosti, aby ukázal, čiže zjavil, čo je tam napísané, nesmierne bohatstvo. Čiže už keď poviete slovo bohatstvo, to znamená, keď niekto poviete, že ten je bohatý, znamená, že má prebytok, že? A keď niepoviete, že niekto je nesmierne bohatý, to znamená, že... Čo znamená slovko nesmierne? Také zvláštne slovo, moc ho nepoužívame, že? Nesmierne znamená, že to je, to je nevypovedateľné veľké. Hej? on je nesmierne bohatý, čiže nesmierne bohatstvo svojej milosti, čiže nezaslúženej láskavosti, dobrotou na, povedz si tam, ktorý mňa. Na koho? Povedz to, na mňa. Povedz na mňa. Aj na tom internetu, napíšte. Hej. Na nás, v Kristu Ježišovi. To znamená, to bohatstvo je nachystané, tá bohatstvo láskavosti je nachystané na teba. Na mňa. Ale kde? V Kristu Ježišovi, keď si s ním spojený. Cítite to, čo som tu povedal teraz o tom spasení? Vidíte tu spasenie tu napísané. Toto je Rímanom 12, druhý verš, že nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa meníte obnovení svoje mysle. To znamená, ak to pochopíš, tak sa ti zmení tvoja mysel. Prečo? Pretože ja vám ukážem, aká je mysel sveta. Poďme si otvoriť druhú kapitolu, druhý verš. Budeme čítať tú kapitolu, ale to, čo som na začiatku neprečítal. Dúfam, že má dobre počitom mikrofóny. Tak, aj daj prvú. Daj prvý, aj prvý môžeme dať. Hovorí Efežanom, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Čiže hovorí, ako sme boli mŕtvi. No takže sme boli po mŕtvených hriechoch, obvineniach v rôznych zlých veciach. To je to, čo je napísané, v čo sme boli mŕtvi. Ďalej. Ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta. Aha, Rímanon 12. Nepripodobníte sa tomuto svetu. Podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností e, povetria a teraz ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Čiže tých, ktorí sa nepodriadili, evangeliu, tých, ktorí sa nepodriadili a neprijali milosť, tak tých pôsobí duch, ktorý za tým stojí. Ale oni to nevedia. Viete o tom, že to nevedia? Čítajte Ďalej medzi ktorými sme, kedysi aj my všetci chodili, alebo my všetci obcovali, alebo sa prejavovali, v žiadostiach svojho tela, robiac, čo sa zachcievalo, telu a mysliam. A boli sme prírodou, čiže prirodenosťou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Čo znamená, tu hovorí, že títo ľudia vôbec, ľudia vôbec nevedia a vôbec nemajú pochopenie o toho, že e, Satan, náš protivník, pracuje nepriamo. Tu sa vôbec nepíše, že oni rozprávajú so satanom. Sú aj čarodenníci, sú aj m- m- rôzne š- m- takí ľudia, ktorí sa napôjdu na nejaký duchovný svet. Existujú takí ľudia, ale ľudia z, z veľkej časti ani nevedia, že existuje nepriateľ a ani nevedia, že ich ovláda cez ich žiadostivosť, cez ich sebectvo, cez ich egoizmus, že vlastne oni sú ponorení e, do egoizmu, ktorý ktorý vypôsobuje hnev, lebo viete, kedy sa de, de, vypôsobuje hnev v našom živote. Keď ja si niečo zaumiením, že takto to bude a takto by som to chcel a druhý to nechce akceptovať, tak v mojom srdci sa rodí hnev. To je duch, ktorý vlastne pôsobí v ľud, v, na ľudskú prirodenosť, lebo hovorí, ty si budeš rozhodovať a druhý ťa budú poslúchať. A vlastne v tej chvíli, keď ty sám si stredom svojho sveta. Ty si sám vlastne tým Bohom, ktorý o všetkom rozhoduješ a niečo sa nedieje podľa tvojho božského rozhodnutia, tak sa hneváš, že druhí to nechcú robiť. A to je vlastne dôkaz toho, že ty si bezbožník. Lebo keby si toto všetko zobral a odsudil a povedal si ja púšťam do svojho života lásku, ktorá hľada požehnanie druhých a zároveň aj požehnanie moje a otvoríš sa pre Boha, ktorý ťa v Kristu Ježišovi o milosti, čiže napumpuje do tvojho života nezaslúženú láskavosť, tak zrazu začne rozmysľať, a čo to prinesie tomu druhému, ktorému rozprávam? A čo to prinesie e, aj do môjho života dobre? Čo to priniesie nám všetkým, e, akú milosť to našo, do nášho do života doniesie? Akú lásku to v našom živote roznoží? Aké krásne ovocie to v našom živote doniesie? Tak to sa presne deje, Tedy, keď sa od tohto odstryhneš a ožiješ Kristu Ježišovi a začneš žiť Bohom. Takže kde je problém? Problém je v tom, že ľudia sú nezávislí na Bohu. Že ľudia nepustili Božiu lásku vo svojom srdci pracovať. Keď nepustíš vo svojom srdci pracovať božú lásku, nemôže sa v tvojom živote prejaviť nový človek. Vidíte toto napísané? Prečo sú nahnevaní? Prečo? Lebo robia, čo sa zachcieva im, ich telu a ich myslí, to znamená, oni sami sú riadení sebou, sú sami sebe bohovia, namiesto toho, aby boli napojení na Bohu. A preto sa Bohu zaľúbilo. Počítaj ďalej. Sme čítali 4. verš, teraz vám to dojde dokopy. Pozrite sa. A preto sa Bohu zaľúbilo a bol bohatý v aby nás tohto vyťahol. Videli ste to, čo som čítal? Je to tam tak napísané? Čítal som iba kontext, ako je napísaný. A teraz poďme do rímerom 12.1.2. A teraz hovorí, prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tadali svoje tela v živú obeď. To znamená, nie že to telo ťa bude ovládať, ale to telo odovzdáš Bohu, lebo obeď neznamená nič iné, že niečo zasvetíš Bohu. Dáš to Bohu. Rozumiete, my to máme spojené s tým, že obete sa, sa hneď zabíjali, rezali, ale boli aj obete, ktoré sa dali proste, hej, tá obeď neznamenala to, že, že, že sa musela... Z, zabiť. Hej. Každá. Niektoré obete boli obilné obete, boli rôzne druhé obeti. Ide o to, že obeť v tomto význame znamená, že dáš to Bohu. Čiže pustíš do toho Boha. Toto zmysel tej obete. My máme väčšinou z obeťou spojenú tú deštrukciu. Napätie, ak poviete, obeť prichádza deštrukcia, ale tu neznamená, neznamená nič iné, ak chceš použiť slovo deštrukcia, tak zdestruuje ten nesprávny spôsob života, odsuť to sebectvo a to sebabožstvo. božstvo, ho a dovol Bohu, ktorý je láska, aby vstupil do tvojho života. Ak chceš, tak to si to môžeš vysvetliť, A tu je znamená, že prosím vás teda bratia pre rôzne milosrdenstvo Božie, pretože chápeš, ako ťa Boh miluje, pretože chápeš, čo pre teba nachystal. Pretože v uvedomení toto robíš, tak v tej chvíli povedz do môjho tela, do mojej duše, do môjho ducha bude brudiť Božia láska, Boh sám. Čiže to rôzne milosedenstvo Bože. V tej chvíli si vlastne dal svoje telo ako svetu a ľúbu roz- obeď Bohu, ktorá spôsobí tvoju rozumnú svetoslužbu. Viete, prečo sa v našom živote nedieje rozumná svetoslužba? No pretože nás ňou vláda láska. Pretože keď ťa bude ovládať láska, nebudeš druhého nútiť do toho, čo si myslíš ty. Nebudeš do toho tlačiť. Nebudeš do toho presviečať. Dáš mu možnosť, inšpirácie. Ako vás riadi Boh? Povie, toto musíš, a keď nie, tak budú tanky padať? Ukazuje ti cestu. Ale nenúti ťa, aby si to vykonal, že to musíš vykonať. On ti ponúka cestu. Koho z vás Ježiš núti? Musíš, musíš, musíš. Nič nemusíš. Viete, kde je o tom dôkaz? V Biblii je napísané uh, uh, v, uh, v korintinom 3. kapitole, že, že keby si čokoľvek robil, čokuvlek robil bez lásky, že to nemá zmysel. Takže ak vec urobíš pre lásku, pretože láska ťa vedie, alebo zavezuje, alebo nutí, láska ťa tomu pozbudzuje, je to v poriadku. Ak ťa láska zavezuje, je to v poriadku. To je jediná hybná sila, ktorú Boh hýbe v tvojim srdcom. A všetko ostatné musíš ktoré je, je vlastne v tvojom živote nezmysel. Áno, Biblia hovorí o niektorých veciach, musíte sa znovu narodiť, alebo musíte niečo urobiť, ale to je takisto. Rozumiete? Jediné slovko musenie, jediná sila, ktorá ťa zavezuje k tomu, aby si niečo naozaj bol nutený vykonať, je pred Bohom láska. To znamená, ak si vedený láskou, ak ťa láska do niečoho pozbudzuje, ak ťa láska do niečoho tlačí, tak to je na tvoj prospech. Ale pozor, my musíme rozumieť tomu, že Božia láska, ktorá prichádza k človeku, mu ponúka veci, ukazuje veci, ale zároveň rešpektuje jeho názor, rešpektuje jeho odpoveď. Lebo keď k tebe prišlo spasenie a Boh ti ponúkol odpustenie hriechov a ponúkol ti nový život Ježišovi, ty si musel na to sám povedať áno alebo nie. A Boh čakal na tvoje áno alebo nie. To je láska, ktorá sa prijavuje a prichádza, ti. Tak prichádza k tebe, takže ti ukazuje pravdu, inšpiruje ťa, pozbudzuje ťa k tomu, aby si sa správne rozhodol. Ale čaká a nenúti ťa to urobiť. Kdežto existuje v existuje úvodzovkách. Taká, aby som povedal, forma, nazývime to forma sebectva, dobre? Forma sebectva, ktorá sa nazýva, že je láskou. A táto forma sebectva, ktorá sa nazývajú láskou, hovorí, ja ti teraz niečo ukážem, ty to teraz spravíš, bez ohľadu, či sa ti to páči alebo nepáči, musíš to spraviť, pretože ja som sa tak rozhodol a pretože tebe to prinesie dobre podľa môjho názoru. Nestalo sa vám to niekedy, nedieje sa to niekedy v našom živote? A to sa volá, že manipulácia. Vy vlastne toho človeka manipulúti. A keď mu to nejde, tak mu dáte dostatočné množstvo argumentov, aby ste ho donútili k tomu, že ten váš názor je ten správny, aby to aj tak spravil. A keď sa vám to nepáči, tak viete, sa začnete sa hnevať, nervovať, zúriť. Viete, čo sa to deje? To je dôkaz toho, že ste manipulátor. Ak niekoho presviečate a pri tom svojom presviečaní sa dostávate do vývrtky, čiže rozčľujete sa, hneváte sa, tlačíte toho človeka, tak to je dôkaz toho, že ste manipulátor. To není tá láska Božia, to není tá nebeská láska, ktorá nehľadá svojho vlastného a hľada pomoc tomu druhému. To je sebecká, egoistická láska a hovorí, že vy ste v tej chvíli Bohom. A vy manipulujete to človeka a on spraví to, čo vy chcete. Viete, čo sa to deje? To sa deje v, razy v... mnoho razy sa to deje v obchodnej oblasti, mnoho razy sa to deje v politickej oblasti, mnoho razy sa to deje v bežnom živote. Rozumiete? Tomu sa hovorí manipulácia. Sú ľudia, ktorí sú úžasní manipulátori. Ale viete, toho manipulátora veľmi ľahko spoznať, Keď mu nespravíte to, čo chcete, raz, dva razy, tri razy podľa jeho vôle, máte vidieť, akých hnev sa v ňom spustí. Lebo manipulátor má už veľmi len blízko k jednému slovu, od manipulátora to prechádza k despotizmu, k tomu natlakovému riadeniu. Manipulátory veľmi často prejdú až do despotizmu. To je vlastne také cudzie slovo, by som asi také nemal používať, ale to je vlastne, že, že nutíte druhého robiť bez ohľadu na to, ako som cíti. povedzte mi, kedy toto Boh urobil. Videli ste niekedy takto robiť Boha? Ja nie. Napriek tomu, dejiny sú toho plné. A teraz sa pýtate, čo je to? To je chodiť podľa tohto sveta, podľa veku tohto sveta. Aké to sú deti? Deti čoho? A podľa akého ducha chodia? A tá neposlušnosť je, že sú není podriadení Božej láske, ale sú podriadení svojim vlastným zámerom. Chodia podľa svojej mysli a podľa svojich vlastných žiadostí, ktoré v tele vymysledy. A toto, keď rozpoznáte, varujte sa toho, ako náhle to kdekoľvek uvidíte, povedzte, dosť, stop tomu. Lebo ako náhle vy sa do toho necháte vtiahnuť, a normálne vstúpite, tak výsledok bude taký, že za aj vy sa budete hnevať. pozrite sa, pamätate si do života, niekto sa hneval, bol nervózny, naštovatý, on prišiel a začal do vás púšťať ten hnev. A vy ste to nerozpoznali. A ste sa na to napojili. Za chvíľu ste mali aj vynerviť. Viete, koľko razy sa stalo, že niekto bol na mňa nervózny, prišiel za mňou syna alebo dcera, vybehli na nervami a viete, čo som ja? Nervami odpovedal. Viete, prečo? Lebo ja toho dcera a synu mám bezprostredne rád a ja nemám voči nim predsudky ani hranice. Kopete to sú moje decka. Ja nemám absolútne voči nim hranice. A keď oni na mňa vybehnú v zlom, tak normálne aj ja vybehnem na nich zlom. Lebo ja som nadviazal na to, čo v nich bolo. Oni sú nervózni, ja som nervózny, alebo môžem byť ja nervózny a môžem tú nervóznicu rozširovať. A preto, keď to rozpoznáš, musíš sa strihnúť od toho a povedať dosť tým. A nič z toho neprijať. Prečo? Pretože viete, v čom je manipulácia? Satan, keď robí, tak on pozná Božie slovo. On môže obaliť pravdu. A použiť ju, tak aby vás zlikvidovali. A tomu sa hovorí manipulácia. A ja vám dám teraz dôkaz. Keď Ježiš, išiel poku... keď Ježiš bol v pokušení a bol na chráme a Satan ho postavil na chrámu, viete, čo robili Satan? Povedal mu pravdu, povedal, ho sa dole, lebo keď sa hodíš dole, tak prikázal pred sa svojim anielom, aby ťa chytili a neudril si si nohu o kameni. Poznal Žám 91, Satan? Povedal mu ho správne. Povedal mu ho správne, či nie? Povedal mu ho pravdivo. No povedal, ale z akého zdroja to hovoril? Zo zdroja zákernosti, kedy chcel ovládnuť svojím spôsobom Ježiša. On chcel Ježiša zmanipulovať, aby ho posluchal a použil Božie slovo, aby zmanipuloval Ježiša, aby ho tento nečistý duch ovládol. A preto Ježiš povedal nie. Čo urobil Satan? Použil Božie slovo. Aby zmanipuloval Ježiša, aby sa hodil dole a využil luxus, ktorý mu zabezpečovalo zasľúbenie. Bolo to zasľúbenie o ňom, či nie? Bolo to prorokované o Ježišovi, či nie? Je 91 Ježíšovi. mu Ježišovi? Ja vám to ukážem, že 100% nie je. Rozumel tomu Satan? Tak prečo ho neposlúchol Ježiš? Pretože to hovoril z dlho ducha. Chápeňte, je to vážne? Keď uvidíš, že niečo do toho života sa valí a z toho, z toho ide niečo, čo je zakierne, zlé, hnev nejaká, niečo zlé. Rozpoznaj to a stopni to, lebo ak na to nadviežeš, skočíš dole z chramu a bude problém. Aký? Stane sa to, že sa ti niečo pravdepodobne, keby skočil z toho chrámu, naozaj vybehnú ani a nič mu nestane. Lebo to slovo Bože, sa musí naplniť. Ale viete, čo by sa stalo? Dostane sa, dostal by sa Ježiš do područia, do poslušnosti diablovi. Viete si predstaviť, že by Ježiš sa nechal dostať do područnosti Diablovy. Teraz kto si ty? Ty si zástupcom Ježiša na zemi. A ty, keď príde Satan s manipuláciou Božího slova, tak ty sa buď necháš ťiahnuť a dostaneš sa do područia Diablovo a staneš sa presne v tom pokušení, že sa hodíš z toho chrámu, však ťa predsa Božím slovom manipuloval. Alebo na to nenadviažeš. A v tej chvíli ti ostá na možnosť. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Práca. Komu to hovoríte? Tomu človeku nie. Vy nesmiete zobrať nenávisť tomu očitomu človeku, tomu duchu, čo za tým stojí. Musíte to zastaviť. Ak to nezastavíte, zabije to všetkých. Viete čo? Keby to pán Ježiš počúval na tom chráme, keby to počúval, tak viete, čo sa stane? Dneska nemáme spasenie. Lebo hneď na začiatku by sa dostal pán Ježiš do područia a do poslušnosti diablovi a spasenie by už nikdy nemohlo byť pretože Ježiš Ježi, Ježi by mal prvý hriech. Viete, aký? Nezávislosť na svojom otcovi a závislosť na ponukách diabla. To by bolo čo? Rozumiete, ak je to vážne? A teraz, keď som vám toto povedal, a toto, čo som niekde povedal, čo, čo tento rozpráva Rimanom 21. Teraz počúvajte. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa mente obnovením svoje mysle. Čo máme robiť? Čo znamená nepripodobňovať sa svetu? Toto znamená nepripodobňovať sa svetu. Nenastúpiš na ducha manipulácie, nenastúpiš na ducha zneužívania Božieho slova, nenastúpiš na svoje sebecké žiadosti, nenastúpiš na veci, ktoré vychádzajú z nezávislosti s Bohom, ale sa poddáš Bohu a povieš, Bože, tak si ma miloval a tak si chcel do môjho života pustiť dobre, že poddávam sa tvoje láske, poddávam sa tvoju dobrou. A keď do tvojho života príde zákednosť, tak ho rozpoznáš, zablokuješ ju a naopak povieš, Bože, ja ho láskavosťou. A budem sa na neho modliť a budem mu žehnať a budem mu prijať dobre. Rozumiete? Ja vlastne to zlo, ktoré do môjho života prichádza, premaham dobrom, ktoré púšťam z neba do svojho života. Čiže nenadviažem na to, čo ten človek robí voči oči mne zle, ale nadviažem na ducha pánovo, ktorý je vo mne a milujem toho človeka. A potom vám poviem ešte jednu zvláštnu prejav, kedy vy rozpoznáte, kedy rozpoznáte veľmi ľahko vo svojom živote a, tú manipuláciu alebo tú zákernosť. Viete, v čom sa prejavuje zákernosť človeka, ktorý vás chce manipulovať? Že keď ten človek sa nahnevá, nazúri, alebo urobi čokoľvek zlé a on bol v pozadí manipulátor, tak keď to nespravíte podľa neho a nastane problém, a on nastane, pretože za tým bol duch problému, viete, čo on povie? Ty si za to vinný. To je posledná bodka manipulácie, je výčitka toho, že ty si vinný za to, že to zle sa stalo. A začne svoju hlúposť a svoju vinu házať na vás. To je posledná fáza toho, tej manipulácie. Keď už to nejde, že vás presvedčil biblickými argumentami, keď už to nejde, že vás presvedčil niečím, tak za svoje chyby ste vinný vy a vy ste teraz ten vinný, ktorý ste mu spôsobili bolest a to je posledná fáza toho ducha, ktorý za tým stojí že začne vás obviňovať a osočovať, že vy ste zaprečinili jeho bolesť, aby, aby vám ubližil ten duch. Pretože keď už ten duch vás nemohol v pokušení zničiť, tak vám chce aspoň ubližiť. Rozumiete, čo sa deje? Keď sa dvaja pohádajú a ten jeden sa do toho nechá vtiahnuť a pohádajú sa, už ten človek je chytený. Ale keď sa do toho nenechá vtiahnuť a stojí si na svojom aj v pokoji a proste sa od toho deluje, tak posledná fáza toho ducha, ktorý za tým stojí, toho destruktívneho ducha manipulácie, je taký, že vám začne vyšiť že vy ste zapričnili jeho bolesť. A keď na to skočíte a uveríte tomu, tak vás ten duch dostal. Dneska hovorím ťažké veci, že? Ale tak sa to deje ľudia moji to je plný svet tohto. A toto je presne to, čo hovorí Biblia. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Bože, nepripodobnite sa tomuto svetu. Nestupujte do tohto. Nežite ako svet, ktorý je plný manipulácie, zneužívania sebectva, egoizmu, sebabožstva, ale žite v závislosti na mne, hovorí Pán, na mojej láske. Pustite moju lásku do Tvojho srdca. A keď vás ona začne ovládať, potom ste v Bohu a potom konáte v Bohu. A výsledok toho bude pokoj, radosť, dobrota dobrotivosť. To sa proste bude diať. 12 hodín nám práve odbilo, takže budeme končiť. Takže prečítame si teraz ten verš ešte raz, dobre? A teraz možno, že budeme vidieť v tom verši to, čo sme predtým nikdy nevideli, dobre? Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Bože, že by ste tadali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa mente alebo premente obnovením svojej mysli, aby ste boli alebo aby ste boli schopní, alebo by ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná. Vidíte, na čom on pracoval? Na báze milosti. Nie na báze hnevu, nie na báze nervov, nie na báze presvedčenia, Na báze milosti. Lebo hovorím, cez s je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel. Každý podľa toho, ako ktorému udelil Boh mieru viery. Čo vlastne hovorí? Podľa svojej možnosti a schopnosti. Urobte toto oddanie Bohu. Viete, čo tu vlastne Pavol dokazuje? Že to, čo píše, není manipulácia. On nikoho s tým nenamplýval, nenam lebo tento verš im predostrel, čo majú urobiť a povedal, Hovorím vám to z lásky, cez je 1. Urobte podľa miery svojej viery, urobte podľa miery svojho poznania. To je najlepšie, čo môžete. Cítite, že tam nie je manipulácia? Vnímate, že on im vlastne hovorí, že urobte to presne podľa svojej viery, podľa toho, čo ste teraz pochopili. Urobte to. Neurobte viacej. Nespravte to len preto, že som vám ja povedal. Urobte to preto, že to vidíte, že rozumiete, že božú lásku chcete do života. A otvorte sa podľa miery svojej viery a urobte to, čo máte. Vidíte to tu? Viete, čo by spravil manipulátor? Také strachy, také tresty, také sankcie by vám z týchto veršov vynaložil a, v, a tak sa to niekedy aj vyklada v Biblii. Boh ťa nepožehná, Boh sa o teba nepostará, peklo budeš mať v živote, satan ťa zožerie, neviem aké a budete manipulovať tými veršami a tlačiť tými prvými dvomi, aby si spravil to, čo chce. A kazateľ sa postaví a taký strach ti naloží, že urobíš to, čo chceš. Ale Pavol tak nepokračuje. Pavol hovorí, že hovorím cez milosť, ktorá mi je daná. Každému jednému kvám. Rozhodnite sa podľa miery svojej viery, podľa toho, ako to chápete a robte to podľa toho, ako ste dozreli. Cítite tú slobodu. Vnímate ten rozdiel medzi tým, keď sa Božie slovo zobere, zneuží a zmanipuluje vás a musíte robiť to, čo chcete, lebo inak bude na vás zle a od Boha budú blesky na vás spadať, alebo vás Božie slovo inšpiruje, aby ste tú Božie lásku prijali a nechali ste upracovať o svojom živote podľa tej miery viery, ktorú máte, podľa tej miery presvedčenia Cítite ten rozdiel? To je obrovský rozdiel. To je rozdiel medzi Božím životom. A životom sveta. Lebo život sveta, v živote sveta, vyhráva ten, kdo najviac dokáže ovplyvňovať druhých a zmanipulovať ich ku svojim plánom a cieľom. A v živote vzboha vyhráva ten, kdo najviac miluje a najviac inšpiruje druhých, aby robili to, čo je správne podľa ich vlastného presvedčenia. Vidíte ten rozdiel? To jedno je Boží život. To jedno je Ježišova láska ktorá inšpiruje učeníkov a vedie ich do nádherných vecí. A to druhé je život sveta, ktorý funguje na základe egoizmu a manipulácie druhých, aby ste dosiahli to, čo nakoniec vy chcete. Kde sa nachádzaš? V čom žiješ? Čo je tvoje manželstvo? Čo je tvoj život s deťmi? Čo je tvoj život s druhými? Je to jedna nepretržitá manipulácia, aby ťa ľudia poslúchali a robili to, čo ty chceš? Alebo si inšpiráciou Božou, ktorou inšpiruješ ľudí, aby robili to, čo je dobré v, v Božích očiach a to, čo je dobré aj v ich očiach, lebo to vidia, že je to správne. Poveď si, čo je tvoj život. A podľa toho tvoj život bude mať výsledok, viete aký? Buď Božú prítomnosť, alebo hnev, smutok a depresiu. Tieto dve veci sú vlastne smyslom tým, tým skrytým, toho tvojho prečo, čo robíš a prečo to robíš. A toto bude rozhodovať u Boha, či to bude prijaté alebo neprijaté. Zaujímavé, že? A toto ten verš hovorí a takto to je napísané. A možno ste nikdy ten verš nečítali v takomto duchu. Ale ja ten verš čítam v takom duchu, pretože čítam kontext toho verša. A teraz, čo hovorí 8. kapitola? Lebo už nie je to nejakého odsudenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha ktorí nechodia podľa telesnosti, samobožstva, manipulácie, ale ktorí chodia podľa ducha lásky a podľa ducha synovstva, ktorý inšpiruje druhých, aby sa podávali Bohu a žili v Božej prítomnosti. A to je 8. kapitola, ktorá končí, vložka 9. kapitola Spasenie praje 10. a 11. a 12. s tým pokračuje. A potom to rozdrubuje v tejto 11. kapitole ďalej hovorí o duchovných daroch 12. kapitole a pokračuje potom do vlády a pokračuje potom do praktických vecí života v církvi a potom príde až do misie v 15. kapitole. Vidíte ten kontext? To, čo som vám dneska povedal som vám nepovedal mimo kontekstu toho, čo je tam napísané. A môžete si to sami zobrať a najlepšie to urobíte tak, že keď si tú Bibliu pustíte na hratu a pustíte si od prvého listu až do 16. kapitoly a iba ho budete počúvať ako celok. Tak tú kontinuitu, čo som vám povedal, tam nájdete v tých kapitolách. Lebo budete vidieť komplexný nadhľad na ten list. A porozumiete, že tento verš je tak často zneužívaný a manipulovaný, aby ľudia akože slúžili Bohu. Ale viete, ako slúžia. Z so strachu, že nebudú požehnaní, z so strachu, že ich Boh zavrhne a to je manipulácia. Ak slúžiš Bohu, neslúž Bohu preto, že sa bojíš, že budeš potrestaný. Lebo to je duch starej zmluvy. Ale služ Bohu preto, že Boh ťa vedie do toho, že krásne veci a nádherné cez život urobí a doniesie Božiu slávu do tvojho života, do života tých, ktorí ťa počúvajú. Keď slúžiš Bohu týmto druhým spôsobom, máš v sebe ducha synovstva, ducha novej zmluvy, ducha, ktorý odokrýva slávu budúcich vecí, lebo o tom bude budúci svet. A to prvé je duch strachu, ktorým ľudia kedysi žili pod starou zmluvou. A viete, aký bol výsledok? Skaza a bieda. Lebo zákon, hoci je dobrý, nedokáže zachrániť človeka, ale dokáže človeka iba odsúdiť. Takže ak nechceme žiť v odsúdení, musíme žiť v duchu synovstva. Ak chceme žiť v odsúdení a v trápení, tak môžeme kľudne žiť v duchu starej zmluvy musíš, musíš a musíš. Ale aj tak to nedáš. Pretože Boh, keby vedel, že sa to dá a že to je cesta, tak by nepripravil cestu ducha. Boh vedel, že to nepôjde. A preto ti pripravil cestu ducha. Môžeš ukončiť.